0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista de quadra física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 82 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar meta esportiva, mas não deu tempo para fazer um curso ou para estar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre a importância do monitoramento do hemograma em mulheres atletas. O hemograma é um exame relativamente simples de ser solicitado na nossa prática clínica e deve ser solicitado dentro da nossa rotina de atendimento. O hemograma compreende a avaliação de três séries de células. A gente tem as células brancas, que são avaliadas a partir do leucograma, que, são, é, que avalia a nossa imunidade e o nosso risco de lesão. São os leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eusinófilos e basófilos, que compreendem, então, as, as células do nosso sistema imunológico. Nós temos o eritrograma, que compreende a série vermelha do nosso hemograma, que avalia nossa capacidade de transporte de oxigênio. São as hemácias, a concentração de hemoglobina, de hematócrito, o VCM, que é o volume corpuscular médio, que é a média do volume das hemácias presentes no sangue, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média e o RDW, que é a amplitude de distribuição desse eritrócito, dessas hemácias, ou então a variação do tamanho desses eritrócitos. Tudo isso compreende a série vermelha. E a gente tem a avaliação de plaquetas, que está relacionada com a avaliação da nossa coagulação e regeneração tecidual A gente avalia a contagem de plaquetas, o volume plaquetário médio e os índices plaquetários. Então o hemograma nos dá inúmeras informações que são muito importantes quando a gente pensa em condutas nutricionais. A gente sempre diz que o hemograma é um exame extremamente simples e que me dá um monte de informação que eu posso extrair para diagnosticar deficiências nutricionais e que eu posso corrigir é, inúmeros, inúmeras questões relacionadas à saúde desse paciente, desde a saúde imunológica até a saúde relacionada ao transporte de oxigênio ou a déficit nutricionais, como anemia, por exemplo, e até mesmo a questão da coagulação e da regeneração tecidual, como eu coloquei para vocês aqui, em relação à avaliação das plaquetas. Então, o hemograma é um exame muito simples e deve ser solicitado na rotina da prática clínica do profissional nutricionista. Existem inúmeras diferenças, no eritrograma, que é o que a gente vai conversar aqui hoje nesse episódio, nós vamos falar especialmente da célula vermelha, né? que é onde a gente consegue ter muitas informações relacionadas a diagnóstico de deficiências nutricionais. Então hoje, nesse episódio sobre hemograma, né? sobre monitoramento do hemograma, nós vamos falar Uh, especialmente da cera vermelha, ou seja, do eritrograma. E partindo desse princípio, existem inúmeras diferenças entre homens e mulheres. Então, vários estudos demonstram, por exemplo, que nós mulheres temos menores níveis de hemoglobina quando comparado com os homens, nós temos menor quantidade de células vermelhas, ou seja, de hemácias, nós temos menor capacidade de carregar o oxigênio, então sim, existe uma diferença importante quando a gente pensa na, na concentração de células vermelhas, na funcionalidade dessas células vermelhas, na concentração de hemoglobina, que é importante ali para o transporte de oxigênio, né? Então a gente tem uma diferença importante quando a gente compara homens e mulheres. Por esse motivo, né eu decidi falar nesse episódio sobre monitoramento do hemograma ou do eritrograma em mulheres, porque nós, mulheres, sofremos talvez um pouquinho mais com as deficiências nutricionais associadas às alterações de hemograma. Então, quando a gente tem algumas deficiências, a gente tem alterações de hemograma que podem comprometer a nossa performance física. Considerando que nós, mulheres, já temos aí, é, é, quando comparado com os homens, né, menores níveis dessas células circulantes. É, antes da gente começar a falar especificamente sobre esse assunto, é importante a gente entender que a formação desses eritrócitos, ou seja, dessas células vermelhas, essas hemácias, se dá por um processo chamado de eritropoiese, que acontece na medula óssea de adultos ou no baço no fígado de fetos ou pacientes com anemias graves. E vários substratos é, nutricionais, né, vários cofatores nutricionais, são importantes na maturação desses eritrócitos. E os principais deles são o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Então aqui a gente já tem ali uma informação importante de que alterações no eritrograma podem estar relacionadas à deficiência desses três micronutrientes, ferro, vitamina B12 e ácido fólico. E... A formação desses novos eritrócitos não depende só dessas questões nutricionais, mas depende também do estímulo da eritropoetina, que é o hormônio que permite a diferenciação desses para formar esses eritroblastos, né? para formar essas células é, vermelhas, que vão sofrendo maturação e vão se enchendo de hemoglobina, é, para dar espaço ali à formação, então, desses glóbulos vermelhos mais maduros. Né? Primeiro a gente tem a formação, a eritropoetina, é, esse é um hormônio que estimula, então, a eritropoiese, vai ocorrendo, então, a diferenciação de várias células, né? que nós chamamos de hemocitoblastos, até a formação de reticulócitos, por isso que e depois desse reticulócito a gente tem a formação dos eritrócitos e por isso que algumas vezes, como a gente já aprendeu é, em, em algumas aulas e depois eu vou falar um pouquinho aqui de um profissional que eu admiro muito e vou deixar para vocês... Alguns links em relação ao trabalho dele, que é o professor Lázaro Nunes, que fala da avaliação da concentração de hemoglobina e reticulócitos para a gente avaliar uma anemia funcional, né? Anteceder uma possível anemia que esse paciente pode ter. Porque quando a gente consegue avaliar a concentração de hemoglobina e reticulócitos, se ela já estiver baixa, isso quer dizer que a formação desses novos eritrócitos vai estar comprometida. Então, consequentemente, a gente já vai ter um número reduzido desses eritrócitos que podem estar associados... Com uma possível anemia, seja ela por deficiência de ferro, seja ela por deficiência de B12 ou B9, que seria o ácido fólico. Né? Então, é muito importante que a gente pense nessa avaliação do eritrograma, especialmente aqui no caso do nosso episódio de hoje, nessas mulheres uh, que treinam. E eu vou explicando um pouquinho para vocês mais para frente porque porquê dessa importância. Antes disso, eu queria colocar para vocês que eu falei que nós mulheres temos né, é, menores níveis de eritrócitos do que os homens. É, mas o que é muito importante a gente é, saber também é que as mulheres que tomam contraceptivos orais elas naturalmente têm menos eritrócitos, menos hemácias do que as mulheres que não usam contraceptivos orais. Então, existe ali uma questão importante a gente ser considerado na mulher, que são as questões hormonais. O estradiol é muito importante para que a gente tenha um estímulo de eritropoiese, né? é, e, e, inclusive a produção de eritropoetina. Então, o estradiol, a gente tem receptores de estradiol nas, nas hemácias. Então, para que ela realmente consiga ter a sua funcionalidade adequada, eu preciso de estradiol. E os estudos têm demonstrado que essas mulheres que usam contraceptivo oral, ou seja, que bloqueiam a produção de estradiol endógeno, pode comprometer, então a formação de novos eritrócitos, a formação de novas hemácias. Então, essas mulheres, além de terem menores níveis de hemácias, aquelas que tomam contraceptivos orais têm ainda menores níveis, né? Diferente do hematócrito, né? Nós mulheres temos menos hematócrito que os homens, mas os estudos não mostram diferença significativa entre as mulheres que tomam contraceptivo oral quando comparado com aquelas que não tomam, tá? É, o hematócrito, então, é o volume de células vermelhas do sangue, né? Baseado no volume total de sangue e o hematócrito é menor em mulheres quando comparado com homens, mas mulheres que tomam contraceptivos orais não têm menores níveis de hematócrito. O que essas mulheres têm são menores níveis de hemácia, ou seja, de células vermelhas, circulantes, né? de eritrócitos. Mulheres uh, também têm menores níveis de hemoglobina do que os homens, mas também não tem diferença entre essas mulheres que tomam contraceptivos orais com as que não tomam. Os níveis de hemoglobina são iguais entre as mulheres, Uh, parece que o efeito uh, do contraceptivo oral é principalmente nos níveis de eritrócito e nos níveis de volume corpuscular médio. Mulheres que consomem contraceptivos orais têm menores níveis de VCM quando comparado com as mulheres que não usam. As mulheres que não usam contraceptivo oral têm maiores níveis de VCM. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o VCM tem uma relação importante com o diagnóstico de deficiência de vitaminas do complexo B, B12 e B9 principalmente, né? É, o VCM não é muito diferente entre homens e mulheres, né? Não existe uma diferença significativa. O que a gente tem de diferente é que as mulheres que tomam contraceptivo têm menores níveis de VCM. Então, o que a gente tem de conclusão em relação a essa comparação que a gente tem entre homens e mulheres, né? Principalmente é que nós, mulheres, temos então menores níveis de eritrócitos, nós temos menores níveis de hemoglobina e a gente tem menor nível de hematócrito. E se a gente pensar na mulher que toma contraceptivo oral, comparado com a mulher que não toma contraceptivo oral, a que toma contraceptivo oral tem menores níveis de eritrócitos e menores níveis de VCM. Mostrando então que essa mulher pode ter ali uma propensão maior ao diagnóstico de deficiências nutricionais associadas às vitaminas do complexo B. O volume corpuscular médio, né, está é, muito associado com baixos níveis de hemácia e hemoglobina também. Geralmente, o valor de referência para um VCM é, é de 80 a 100 FL. A gente pode ter um volume corpuscular médio reduzido, que nós chamamos de microcítica, né, que são essas hemácias microcíticas, que estão relacionadas com deficiência de ferro, baixos níveis de ferritina, uh, anemia e talassemia e doenças crônicas. Ou a gente pode ter um VCM macrocítico, né, maior do que 100 FL, que está relacionado, então, à deficiência de folato e B12, que nós chamamos de anemia perniciosa, baixa função da tireoide, doenças hepáticas e o alto consumo de álcool. Então, todos esses fatores vão aumentar o volume corpuscular médio, vai aumentar o VCM. E a gente viu aqui também que o uso de contraceptivo oral também... Uh, uh, altera o volume coposcular médio, deixando essa mulher muito mais propensa à deficiência de ferro, né? já que o VCM é maior nas mulheres que não usam contraceptivo oral. Então, no caso das mulheres que usam contraceptivo oral, o que a gente tem é uma, é uma possível né, avaliação microcítica desses valores de coposcular médio. Então, é mais provável que essa mulher tenha uma deficiência de ferro ou tenha baixos níveis de ferritina, já que o volume coposcular médio mais alto está associado a deficiência de folato e B12, alterações de tireoide e um alto consumo de álcool, tá? Bom, o exercício tem sim um impacto interessante aí nesse eritrograma nas mulheres, né? Vários estudos demonstram essa importância que o exercício tem nas alterações hematológicas, e o que a gente observa é que é, mulheres que treinam e que têm baixos níveis de estradiol, elas podem ter uma, um comprometimento em relação principalmente ao que nós chamamos de deformabilidade das hemácias. O que, que isso quer dizer, Andréia? É, imagina que a gente tem um canudinho, né? que as nossas é, artérias são esses canudinhos, esses vasos sanguíneos são os canudinhos, e essas hemácias precisam andar por esse canudinho é, existem alguns momentos em que esse canudinho fica muito fininho e essas hemácias precisam passar por ali, elas precisam se deformar para passar por esses vasos mais estreitos. E essa capacidade de deformabilidade dessas hemácias, é, elas vão garantindo o transporte de oxigênio nos nossos tecidos. Quando uma mulher ela usa contraceptivo oral, ela tem baixos níveis de estradiol. e Isso faz com que a gente tenha uma redução da deformabilidade das hemácias, ou seja, além do uso de contraceptivo oral, reduzir o VCM e reduzir o número de eritócitos, o uso de contraceptivo oral em mulheres pode comprometer a deformabilidade das hemácias, porque os estudos demonstram que o estradiol, que é um hormônio que é inibido, né, quando a gente está é, é, utilizando medicamento contraceptivo, né, então, quando você tem a inibição do estradiol, você tem uma redução da deformabilidade. O estradiol é importante para que a deformabilidade das hemácias aconteçam, para que essas hemácias consigam passar por esses vasos mais fininhos. E por que, que isso acontece? Porque nas hemácias nós temos receptores de estrogênio. E os receptores de estrogênio eles são capazes de sinalizar internamente a ação de uma enzima chamada oxoníticosintase. E a óxido nítrico sintase é uma enzima muito importante para a formação de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é o que vai permitir a vasodilatação e o aumento da deformabilidade dessas hemácias. Então, imagina que a gente, imagina assim, olha, que eu tenho uma paciente que não tem que, que não produz estradiol de forma adequada. Isso vai acontecer na menopausa, e isso vai acontecer também nas mulheres que não usam, na verdade, nas mulheres que usam contraceptivo oral, né? Então imagina que essa redução do estradiol vai reduzindo a produção de óxido nítrico e essa vasodilatação vai sendo prejudicada e eu tenho um prejuízo então da capacidade dessas células desses eritrócitos dessas hemácias se deformarem para passar por esses vasos mais estreitos. Então é muito importante que a gente garanta a saúde hormonal dessas mulheres também para garantir ali uma capacidade de transporte de oxigênio mais adequada porque eu preciso que esses eritrócitos passem por todos os vasos, sejam eles estreitos ou não para oferecer oxigênio para os tecidos então parece que os baixos níveis de estradiol encontrados nas mulheres que utilizam contraceptivo oral afeta a síntese de óxido nítrico nas hemácias impactando diretamente na redução da sua deformabilidade por uma falta de óxido nítrico que é importante para que essa vasodilatação aconteça então olha como é importante a gente avaliar Especialmente nessa mulher que treina. Por quê? Porque na mulher que treina, a gente tem sim um impacto do treinamento nesse eritrograma. mas se ela estiver utilizando o contraceptivo oral, ela vai ter um prejuízo importante né, na oferta desse oxigênio para os tecidos e aí, consequentemente, a performance esportiva pode ficar reduzida, porque eu estou reduzindo a oferta de oxigênio para os tecidos que estão em movimento, né? Então, os estudos mostram que é, a, a, a máxima defamabilidade né, acontece especialmente nas mulheres que não usam contraceptivo oral, permitindo, então, que a oferta de oxigênio para os tecidos que estão é, em exercício, principalmente, nas né, músculos de exercício, seja mais adequada. De qualquer maneira, a gente precisa fazer um, um, um parênteses aqui. O que, que acontece? O exercício, por si só, o exercício agudo, ele gera um estresse físico e químico na membrana das hemácias aumenta a rigidez dessas hemácias, reduz a sua deformabilidade, mas espera aí, André, você está falando que o exercício é importante. Calma, gente, estou falando do exercício agudo, uma única sessão de treinamento, reduz a deformabilidade, ou seja, reduz a capacidade dessas hemácias passar para os vasos mais estreitos, aumenta a senescência, aumenta a rigidez. Então, o estresse agudo tem um impacto muito ruim se a gente pensar na membrana da hemácia. Porém, esse efeito é transitório. E aí é que é importante a gente manter a consistência na prática do exercício. Porque o efeito crônico é totalmente diferente do efeito agudo. São a soma desses efeitos agudos que vai gerar o efeito benéfico do treinamento crônico na função das hemácias. É, ocorre com o treinamento crônico, especialmente treinamento moderado, né, quando é realizado de forma crônica, ou seja, com consistência, com frequência, a gente tem um aumento na deformabilidade das hemácias durante o treino que pode estar associado a um aumento no número de hemácias jovens e mais flexíveis. O que isso vai afetar positivamente a população dessas hemácias e a sua deformabilidade. Ou seja, a gente pode ter uma eritropoiese induzida pelo exercício. Especialmente se esse exercício for realizado em altitude. Isso está mais do que comprovado também, que o treino em altitude aumenta a atividade da, aumenta a concentração de eritropoietina, ou seja, eu tenho maior atividade de eritropoiese na medula óssea para a formação de novas células vermelhas, de novas hemácias. E o treinamento crônico também pode, dessa maneira, ajudar nesse processo de melhorar a deformabilidade dessas hemácias. Então, são duas coisas. Uma coisa é o efeito agudo do exercício, que pode, sim, gerar mais rigidez e uma redução da deformabilidade das hemácias. Por outro lado, o treinamento crônico consistente, adequado... Né, monitorado principalmente, traz um efeito muito benéfico a essas hemácias, permitindo que elas sejam mais flexíveis, que elas, te, que elas consigam se deformar melhor para passar pelos vasos mais estreitos e ofertar mais oxigênio para os tecidos. É, em atletas saudáveis, o exercício modifica transitoriamente né, os marcadores hematológicos, reduzindo então a sua deformabilidade, sem efeito na morte dessas hemácias. Porém, no efeito crônico, a gente está vendo que a gente tem um efeito bem interessante na melhora dessa deformabilidade. A deformabilidade das hemácias, como eu falei para vocês ela é afetada pela produção de óxido nítrico né? durante o exercício. Lembra que durante o exercício a gente tem um processo de vasodilatação. E o aumento na produção de óxido nítrico induzido pelo exercício vai permitir a maior atividade é, das enzimas que aumentam a produção de óxido nítrico nas hemácias. Então isso gera aumento dos no... dos óxido... o aumento do óxido nítrico nas hemácias gera então um efeito positivo na sua deformabilidade. Então olha que interessante, gente. O próprio exercício físico consegue estimular a deformabilidade e para Parece que isso acontece porque eu tenho um aumento do óxido nítrico, né, da vasodilatação que acontece pela produção de óxido nítrico que permite, então, que essas hemácias consigam passar pelos vasos mais estreitos e ofertar oxigênio para todos os tecidos. Agora, vocês viram que essa mulher que toma contraceptivo oral ou que tem baixos níveis de estradiol pode ter essa deformabilidade muito comprometida, assim como ela vai ter comprometido o número de eritrócitos e o volume corpuscular médio. Então é muito, por isso que essa questão da avaliação do hemograma em mulheres, especialmente em mulheres atletas, precisa ser olhada com muito detalhe dentro da nossa prática clínica, porque simples alterações hormonais podem trazer prejuízos importantes aí é, na oferta de oxigênio, para o exercício físico, para os tecidos que estão em exercício, né? E sim, os hormônios têm um impacto importante, sim, no nosso hemograma. Vejam que em homens, por exemplo, né, a testosterona por si só, ela tem um impacto interessante na produção de eritropoetina. Ainda que por mecanismos que a gente não conhece muito bem, a testosterona consegue estimular a produção de eritropoetina e, consequentemente, a eritrocitose ou eritropoiese, né? A formação de novos eritrócitos. É, e a gente sabe também que o, o próprio DHT, né, que é o hormônio ativo da testosterona, também tem um impacto interessante na, 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 na estimulação, na formação de novos eritrócitos, que nós chamamos de eritro, eritrocitose, tá? Porém, o estradiol também. Eu falei para vocês que nós temos um estímulo via receptor de estradiol, tanto na membrana das hemácias como no interior dessas hemácias, que gera a produção de novos eritrócitos. Então, o estradiol é, sim, um hormônio muito importante para a formação de novas hemácias também, principalmente pela via do óxido nítrico, né? Então, a gente sabe que o óxido nítrico vai ajudar na formação de novas hemácias, vai ajudar na, forma na, na capacidade dessas hemácias se deformarem para passar para os vasos mais estreitos, além de também potencializar o acúmulo de hemoglobina dentro dessas hemácias. Então, sim, o estradiol tem um papel muito importante, especialmente os receptores de estradiol têm um papel muito importante intracelular, nessas hemácias, garantindo ali o funcionamento é, tanto de, 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 de produção de óxido nítrico, concentração de hemoglobina, concentração de ferro dentro dessas hemácias. Então, o estradiol, tanto assim como o estrogênio, a testosterona é importante para o homem. O estrogênio é importante para induzir a produção de novos eritrócitos na medula óssea, para manter o número de hemácias no sangue, ah, prevenindo principalmente uma anemia fisiológica. Ah, quando a gente tem, por exemplo, o aumento do volume plasmático, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a pseudonimia dilucional. Então, as mulheres que treinam, elas têm ali, é, é, na verdade, nós mulheres, né, o estrogênio tem uma capacidade importante de produzir novos eritrócitos. Então, os estudos mostram que mulheres com baixos níveis de estrogênio têm menos eritrócitos, têm, menos plaquetas, têm mais plaquetas, né? é, têm é, mais atividade de osteoclastos, que são células que podem é, é, levar a um estado de osteopenia, osteoporose, e que baixos níveis de estrogênio também está relacionado com baixos níveis de eritrócito. Então, manter os níveis adequados de estrogênio na mulher é importante para que ela tenha uma eritrocitose adequada também. Não é só isso, né? Mas também é importante para que a gente tenha ali uma quantidade, um volume de hemácias adequada no sangue e que a produção de eritrócitos aconteça de forma adequada nessa mulher. Mas sim, o exercício tem efeitos importantes sim nesse hemograma. E a gente sabe que quando a gente começa a treinar, a gente tem o que nós chamamos de hipervolemia, que é um aumento do volume plasmático induzido por exercício. Então o treinamento aumenta o volume e pode levar a uma alteração na massa de hemácias. E à medida que esse treino vai, claro, se tornando de forma mais crônica, esse aumento do volume plasmático ele vai se tornando mais, é, mais menos agudo, né? E ele vai atingindo um platô. Então, a continuidade do treinamento não vai levar, lógico, a um aumento agudo de massas e nem levar os níveis de eritropoetina, né? Como a gente já falou aqui. A não ser que esse exercício seja realizado em altitude, né? Então, o efeito direto que a gente tem do exercício é, na eritropoiese e no aumento da eritropoetina é quando esse exercício é realizado em altitude. Porém, quando a gente... ah, em altitude, né? Porém, quando a gente faz o exercício físico, especialmente o exercício físico de endurance, inicialmente a gente tem sim um aumento do volume plasmático, que faz com que ocorra uma alteração na concentração dessas hemácias, que nós chamamos então de pseudoanemia é, dilucional. Tá? Eu vou falar um pouquinho delas. Antes disso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os prós e os contras do treinamento em altitude. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando por ah, tô indo para, especialmente os, os atletas de endurance, estou indo fazer um treino em altitude para melhorar a minha performance, né? Quais são os prós que a gente tem e os contras em relação a isso? Sim, a gente tem um aumento na concentração de hemácias, de hemoglobina e de eritropoetina. Já está mais que comprovado que treinar na hipóxia, né, na redução da oferta de oxigênio, a gente tem um, um impacto interessante no nosso eritrograma. Melhora, então, o transporte de oxigênio, vai aumentar, sim, o nosso VO2 máximo e, consequentemente, pode melhorar a performance de endurance. Por outro lado, se tem um aumento na produção de cortisol, o que vai aumentar a nossa demanda de ferro e pode levar a uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, pode gerar uma possível desidratação e queda de imunidade, justamente se ficar muito tempo, especialmente se esse indivíduo ficar treinando muito tempo, né, na redução da oferta de oxigênio na altitude, e pode levar à fadiga e a prejuízo na recuperação. Então, tudo tem lado bom e lado ruim, né? É, o que os estudos mostram é que dia, poucos dias na altitude... Pode trazer esses benefícios no eritrograma, como eu falei para vocês. Mas esse é um tema que a gente vai falar numa outra oportunidade, num outro episódio. Porque se eu entrar aqui para falar para vocês sobre exercício em atitude, a gente não vai acabar esse episódio nunca, né? E o que eu quero falar para vocês aqui é justamente dessa hipervolemia, né, desse aumento do volume plasmático que acontece no exercício de endurance e que transitoriamente vai reduzir, pode, na verdade, reduzir hematócrito, hemoglobina e hemácia, e vai gerar inúmeras consequências para a saúde dessa mulher que treina. Justamente porque ela vai entrar, ela vai ter uma redução na liberação de oxigênio para o músculo, né? Ela vai ter uma, dissipa, uma, uma, uma redução da frequência cardíaca, uma diminuição da viscosidade do sangue e isso pode gerar o que nós chamamos de anemia do esporte ou pseudoanemia dilucional. Então, quais são as principais causas né, dessa é, pseudoanemia dilucional? Primeiro, a hemólise, né? Que é o trauma repetido que vai levando à quebra dessas hemácias. É, especialmente pelo aumento das, dos hormônios ah, catecolaminérgicos, como a adrenalina. A hematúria, que seria então um impacto renal direto, prolongado, né, e que, que pode ter um impacto prolongado e que pode gerar microtraumas na parede da bexiga. E isso pode levar, inclusive, a aparecimento de sangue na urina o sangramento intestinal, que são traumas durante o esforço vigoroso, o aumento do volume plasmático, que acho que é a principal causa que eu quero trazer aqui para vocês, que vai diluir mais esse sangue, reduzindo a massa, hemoglobina e hematócrito, a ingestão inadequada de ferro, né, então a gente precisa sempre avaliar a ingestão adequada desse micronutriente por atletas, e o aumento da demanda nutricional, né, então assim, essa, essa atleta vai ter um aumento na demanda de selênio, zinco, cobre, magnésio, vitaminas, que são importantes, ferro, que são importantes né, para os níveis ideais de hemoglobina. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que quando a gente pega o hemograma de uma mulher que treina e lá dá baixo nível de hematócrito, baixo nível de hemoglobina, é, baixo nível uh, uh, de, 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 de massa, de eritrócitos, não necessariamente ela tem uma deficiência nutricional. Claro que pode ser uma deficiência nutricional de ferro, mas a gente tem que avaliar o período de treino que essa mulher está, é, qual é o volume de treino que ela está, é, se ela menstrua, se ela não menstrua, se ela usa contraceptivo oral, porque a gente viu que o contraceptivo oral reduz os níveis de eritrócito, então eu preciso ter um cuidado no diagnóstico da deficiência nutricional, porque existem outras causas que podem reduzir esses parâmetros no eritrograma da mulher, como eu estou colocando aqui para vocês né? existem inúmeras causas que podem reduzir hematócrito, hemoglobina e hemácia, e uma das principais causas é justamente o aumento do volume plasmático causado pelo exercício físico de endurance, especialmente inicialmente dentro de um programa de treinamento então você tem um atleta que mudou de ciclo de treino isso, e aumentou é, o volume de treinamento, isso pode causar uma diluição maior do sangue, reduzindo os níveis, de, os níveis né, dessas células circulantes. Por isso que não dá pra gente olhar o hemograma e já sair prescrevendo né, a suplementação como todo mundo quer. Não, eu preciso entender qual é a causa desse desequilíbrio, né? Que é um dos princípios da nutrição funcional que a gente trabalha tanto. Qual é a causa do desequilíbrio, no, do desequilíbrio funcional dessa paciente? Por que que os níveis de hemograma, de eritrograma, né? De eritrós, tematócrita, hemoglobina estão reduzidos? Ou por que que o VCM está aumentado? É, por que que esse RW está mais aumentado, ou tá mais diminuído? Qual é a causa? Porque às vezes a causa pode não ser nutricional. A pode ser um outro fator. E quando a gente fala em exercício, né, o exercício tem um impacto gigantesco, nessas né, alterações bioquímicas do nosso organismo, como a gente já falou aqui, como, por exemplo, nos marcadores de lesão muscular. Mas, especialmente no eletrograma, o exercício tem, sim, um impacto importante que eu preciso considerar antes de sair fazendo qualquer suplementação. Então, a pseudonemia ou a, a, a pseudonemia dilucional, né, ou a anemia do esporte, ela está relacionada então com, essa, uh, com esse aumento do volume plasmático e a diluição dessas células circulantes, tá? Uh, existem alguns sintomas associados à anemia do esporte, que pode ser desempenho prejudicado início rápido da fadiga, fraqueza e esgotamento físico e mental, irritabilidade, baixa imunidade, falta de apetite, lesões recorrentes, aumento dos episódios de resfriados e o aumento da frequência cardíaca, além de confusão, incoerência e falta de atenção. Então, esses sinais e sintomas são importantes serem avaliados na prática clínica e, claro, está relacionado com deficiência de inúmeros micronutrientes, né? Não dá para falar assim que é só uma anemia. Mas você vai juntando as peças do quebra-cabeça, quebra né? Você vai ver o hemograma, você vai ver o volume de treino, você vai ver o status da dieta, você vai ver se tá suplementando alguma coisa, vai olhar o contexto do processo inflamatório dessa paciente, vai olhar as necessidades nutricionais dessa paciente estão sendo atendidas pela dieta. Então, eu preciso juntando os juntando quebra o quebra-cabeça da vida desse paciente, para aí sim ter uma conduta nutricional e aqui no caso da anemia, no caso da anemia do esporte, isso está acontecendo por estímulo do exercício físico e pode ser que quando ela passar dessa fase de treino, esses níveis se restabelecem porque é o que a gente vê, depois de 15 a 28 dias, os níveis de hemoglobina e hemácia, de eritrócitos eles se pa passam a ficar normais depois desse aumento agudo do volume plasmático induzido por exercício. E aí, então, a gente consegue ver níveis mais adequados. Claro que isso precisa ser monitorado, por isso que o tema do episódio é monitoramento, né? Porque a gente precisa ir monitorando o hemograma dessa paciente, e aí eu tô falando aqui só da série vermelha, porque monitorar a série branca também é importante, porque tá relacionado com imunidade, com lesão, né? Então avaliar o leucograma também é importante. Mas nesse episódio a gente tá falando só do eritrograma. então... Avaliar e monitorar esse eritrograma ao longo é, das sessões de treino, né, do ciclo de treinamento dessa mulher, é muito importante para que a gente não tenha redução de performance física, né? Porque ela pode chegar na mudança de ciclo, ela pode ter uma alteração importante ali é, 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 nesses parâmetros, que vai comprometer totalmente a performance dela, inclusive com muitos desses sintomas que eu coloquei aqui para vocês. Então, a palavra-chave que a gente pensa em mulher atleta é avaliar sempre, fazer sempre monitoramento de hemograma, né? Vou falar falar do hemograma total aqui, mas aqui nesse episódio a gente falou de eritrograma principalmente, diz respeito às questões hormonais que podem alterar vários parâmetros de hemograma especialmente hormônios tireoidianos que vocês viram que baixos níveis de hormônio da tireoide pode aumentar o VCM. Avaliar os níveis de estradiol que podem comprometer os níveis de eritrócitos, que podem comprometer a deformabilidade das hemácias, que pode comprometer a produção de óxido nítrico, importante para a oferta de oxigênio e substratos energéticos para os tecidos em exercício, para o músculo em exercício, né? Então, para os tecidos periféricos. É. Avaliar, sim, o status nutricional dessa paciente no que diz respeito à ingestão de micronutrientes que são importantes para a como ferro, vitamina B12 e vitamina B9, que é o um ácido fólico. Uh, avaliar os ciclos de treinamento, o impacto que eles têm nessa hemodiluição, né, na, na diluição dessas células é, é, vermelhas que podem comprometer a performance esportiva, trazendo inúmeros sinais e sintomas que podem comprometer a saúde e a performance dessa paciente. Tá? Então, de uma maneira geral, acho que nesse episódio, o que eu quero trazer para vocês é principalmente essa consciência de monitoramento né? de que, e de avaliar as causas dessas alterações fisiológicas que podem ser nutricionais e que podem ser desencadeadas pelo exercício também. Tá? Olha, gente, eu quero deixar para vocês aqui uma dica valiosa quando vocês pensam em avaliação de exames laboratoriais é, em esportes. Né? E a gente tem alguns dados muito interessantes é, relacionados ali é, aos estudos do professor Lázaro Nunes. Ele tem um livro chamado Exames Laboratoriais no Esporte, que eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link para vocês entrarem para fazer a compra do livro dele, que vale muito a pena. Eu aprendo muito com o professor Lázaro, ele é meu parceirão nas imersões que a gente faz, né? Vai estar presente também no nosso congresso dia 21 e 22 aqui em São Paulo, e 22 de junho aqui em São Paulo. É, e o Lázaro tem muitos estudos, né? É um, é um farmacêutico bioquímico com muitos estudos nessa questão de avaliação de exames laboratoriais em atletas, né? Especialmente no esporte. Então, vale a pena vocês adquirirem o livro dele. E a gente tem o um curso de hemograma do Lázaro também, que vale a pena vocês é, 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 acessarem. Eu vou deixar o link para vocês também aqui do curso de hemograma do professor Lázaro Nunes. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, é, estejam aí, né? A gente tem bastante assunto sobre isso também. Tem assunto no blog, tem aqui no podcast e tem aí os estudos do professor Lázaro Nunes, que é o meu mentor nessa área de exames laboratoriais, né? E que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele também. Tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigado sempre, 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 sempre pela audiência de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês escutam Nutrição Narrada e fazem lá um print da tela, posta no Instagram e me marcam, Eu sempre reposto vocês. Isso ajuda a aumentar o alcance do Nutrição Narrada, ajuda a ter mais pessoas, mais ouvintes e que a gente consiga impactar mais a vida de mais outras pessoas, né? E com isso levar informação, que é isso que liberta, né? O conhecimento liberta, eu sempre falo isso. Então a gente vai ter mais pessoas com mais informação, mais gente tendo condutas uh, mais adequadas no dia a dia, na prática clínica, né? Então eu agradeço muito a divulgação que vocês fazem. Não esqueça de entrar lá no site, andreanaves.com.br, tem bastante conteúdo no blog também. Tem lá todos os nossos cursos, uh, tem aí link para imersão, tem link para o curso do Lázaro, enfim, tem bastante coisa que vocês podem acessar no nosso site, tá bom? Muito, muito, muito obrigada sempre pela audiência de vocês e a gente se encontra no nosso próximo podcast.